0: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com e estou aqui hoje com dois camaradas meus de longa data para participar com a gente da edição dessa semana do podcast. Primeiro, meu companheiro de editoria aqui no Combate.com, Adriano Buquerque, que veio
2: de longas e merecidas férias. Tudo bom, amigo? Tudo bem, Marcelo Rússio. não foram tão longas quanto as suas férias, né, é sempre que não são, tive ainda. Mas, mas foram férias bem aproveitadas, com certeza, mas eu tava com saudade do público, do mundo da luta e de estar aqui batendo papo com vocês. Descansou? Com certeza, né? Mas certeza. É, um dia já na redação, já tô cansado tudo de novo. Já tá querendo férias de novo. E eu,
0: aqui eu, eu vou confessar que eu fico até um pouco intimidado em apresentar aqui o podcast Mundo da Luta. Ah, para. Porque eu não tenho a voz. Ah, a voz não é a minha. Ah, a voz é dele. Meu ah. outro camaradaço aqui, Rodes Lima. Aê. Tudo bom,
1: meu amigo? E aí, Marcelão, tudo bem? Adriano, bom demais também estar tá com você. Voltou das férias mais gordinho, Adriano. Mais bordeca. gordinho. Tá <risos> guardado, hein, moleque? Tá bom, show de tá bola aquela nutrida. Fala, galera do podcast O Mundo da Luta. Estamos aí. Isso aí. E topa, quem não está
0: habituado a, ao nosso esquema aqui do podcast. Temos três assuntos principais, depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. O primeiro assunto dessa semana, é, claro, o UFC 247, que acontece nesse sábado agora lá em Houston, nos Estados Unidos, e tem como luta principal John Jones contra Dominique Reyes. A gente lembra que o Combate transmite o evento ao vivo, na íntegra e com exclusividade a partir das 7h45 da noite de sábado, horário de Brasília. Combate.com, Sport TV3 transmite. As duas primeiras lutas do card preliminar E depois no site você acompanha o evento todo em tempo real E vamos direto para o que interessa A luta principal John Jones contra Dominique Reyes Amigos, escolhe quem quiser falar primeiro Caso Dominique Reyes vença É a maior zebra da história do MMA Vocês acham isso? Adriano, começa pela letra A ah, Boa
2: Acho difícil dizer que é a maior, maior zebra <risos> da história do MMA Porque a gente vai sempre lembrar... Daquela luta do Matt Serra contra o Jorge Sampierre, que realmente ninguém acreditava numa vitória do Matt Serra. Acho que tem um caminho bem claro para o Dominic Reyes vencer essa luta, né? que é nocautear o John Jones. Ele tem a, é, a mesma altura que o John Jones, um pouquinho menos de envergadura, mas ele tem potencial aí para vencer. Acho que... Ele, que... Não, não vejo como a maior zebra, vamos ver o que, que as apostas vão indicar, né as casas de aposta vão indicar, porque elas que são as que indicam qual, qual que é a maior zebra ou não. Mas assim, de cara, assim, no confronto, eu acho que tem um caminho claro para o Rays vencer que, que não dá para ser descontado, por isso eu não vejo como uma maior zebra caso se concretize. As Rode, que apostas
1: que são um termômetro, né, Adriano Exatamente. É, rapaz, eu, você falou do Matt Serra, eu, 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 eu era muito jovem nessa época, eu não acompanhava. Eu <risos> sou, não, mas, agora, depois de, de ver o Anderson Silva, o Zé, Zé Aldo, perderem seus, seus reinados, é, eu, eu já venho me preparando há algum tempo para ver uma derrota do John Jones ah, esperava, é mesmo? Que, é, muita gente não acreditava no Marreta, eu acreditava muito no Thiago Marreta é, bateu na trave tem gente que acha que não e tal, mas tudo bem já foi, não deu pro Marreta naquela oportunidade foi bom demais pro Marreta aquela luta saiu na, mesmo na derrota ele saiu com muita moral, muito forte é, eu acho que o Reyes tem tudo para ser o novo campeão mundial nos 93 quilos, novo dono do cinturão do UFC nos 93 quilos é, vem nessa fase aí, tá invicto o cara, mesmo mesma altura tem a mesma envergadura também? não, não ele não, tem né? um pouquinho menor é, a envergadura é, é. é mas eu, eu acho que é isso uma hora a casa vai cair, meu irmão, isso é fato sempre cai, <risos> isso é fato com certeza, eu acho que a hora do Joe Jones tá chegando agora é, caminho pro Reis rei vencer eu acho que é aquilo, é primeiro round e nocaute se, se se prolongar, acho que vai ficar difícil também para o Reis
0: é, eu vou eu vou aqui dar uma, uma arriscada eu acho que sim, seria a maior zebra da história do MMA porque o John Jones é o maior lutador da história do MMA, na minha opinião. Então, assim, você pegar um cara... Por exemplo, o Sampierre contra o Matt Serra. O Sampierre era um grande lutador, mas depois Sim. se tornou ainda melhor. Verdade. Né? O John Jones, acho que hoje ele está no nível que ninguém nunca chegou, ninguém jamais chegou no nível do John Jones, de domínio, de vencer ex-campeões, de pegar os caras que eram dominantes na categoria, dono de cinturão um tempão, e ele passou o carro em todo mundo. Então, assim, como ele é o maior, para mim, de todos os tempos, e o maior em atividade hoje, talvez rivalizando um pouco com o Habib Nurmagomedov, mas ainda assim, é, melhor lutador, mais versátil, o Habib é um cara muito monotemático, o John Jones é imprevisível em todos os aspectos, eu acho que se ele perdesse para o Dominique Reis, que mesmo sendo invicto a 12 lutas, ainda não é um cara conhecido, um cara que, né, que esteja com grandes aí no, no mundo do MMA, não teve grandes vitórias na carreira dele ainda, pode vir a ter, mas ainda não teve, para mim, Seria a grande zebra da história do MMA. Tal, acho que maior que, do, que o Matt Serra contra o, o Sam Pierre e acho até maior do que a Holly Holm contra a Ronda Rousey, que a, a Holly Holm era já uma lutadora é, sim, mais qualificada sim. do que o do rei, do que o reis, Hoje é.
2: Sabe uma zebra que eu sempre falo que, pra mim, é a maior, é a maior que eu já vi pessoalmente e, e eu acho que tá assim com o San pierre e, e com o Weidman contra o Anderson, mas que as pessoas falam que não? É a primeira vitória da Rose na Mayunas contra a Joana e a André Tchek. Sim. Pra mim. Tipo, ninguém via como a Rose vencia e parecia Caramba. inclusive que ela estava derrotada mentalmente, né? Todo mundo, não, ela tá quebrada mentalmente, chorou, sei lá o quê. E ela destrói a Joana em menos de dois minutos. Caramba. Então, assim, é, as pessoas não dão o valor para essa e eu acho que essa era uma que você realmente não via que ela teria como vencer ali em cima contra a Joana. Eu, eu hesito justamente pelo que eu te disse, Rússio, é, que é, se tem um caminho claro ali desenhado para o cara vencer, dá pra, eu acho difícil você chamar uma zebra, mesmo sendo a diferença do cara ser desconhecido, muito uhum. desconhecido, contra um cara muito dominante. E outra coisa, é, o, o Rhodes falou né, de que o, o, sempre chega uma hora e o, o Marreta quase ganhou do John Jones mesmo, se você for ver as últimas lutas do John Jones, ele tem feito apresentações bem fracas. Assim, bem fracas, difícil dizer fracas, ainda mais quando o cara tá ganhando. Mas decepcionante, assim, tipo, não tá sendo aquele cara dominante, assim parece que ele tá abrindo a porta para acontecer, sabe? Perto é do que ele já fez, né? Exatamente, perto do que ele já fez, de como ele, ele lutou, como ele ganhou, por exemplo, do Cormier. As últimas três lutas dele contra o Gustafsson, ele finalizou a luta, né? Nocaute mas não foi grande coisa ali. O, o Anthony Smith, que ele fez uma luta só Horroroso. dominando... Horrorosa, horrorosa. Mas não, não levou risco, nem, nem fez grande coisa. E contra o Marreta, que ele quase perdeu, mas também não, não fez nada de outro mundo. Acho que ele tá abrindo a porta para acontecer alguma coisa dessa. E eu vejo o, o Reyes... Muito parecido com o Weidman, assim, no cenário com o Weidman. É o último cara que a gente tá realmente pensando, pô, só falta esse cara e de repente o John Jones vai subir para pegar um próximo desafio na, na categoria de cima, como o Anderson Silva contra o Weidman. Ia enfrentar o Sam Pierre ou o John Jones depois que vence Tem coincidências aí, né? Tem várias coincidências, então, cara... Eu, eu acredito que a gente pode ver uma surpresa aí nesse sábado.
0: E como é que vocês acham que a luta vai ser? Eu vou adiantar a minha, a minha previsão aqui. Eu acho que o John Jones vai dominar essa luta. Vai começar estudando direito o Reis. De, de repente até o Reis tendo, uma como o Rod falou, aquele primeiro round que pode ser tudo ou nada para ele. Pode ser uma, um nocaute uh, ou nada. Mas eu acho que assim segundo ou terceiro round, no máximo, o John Jones acaba com essa luta. Porque eu acho que ele quer mostrar aí vem um outro ponto que a gente pode discutir aqui eu acho que ele quer mostrar que ele pode ser relevante no peso pesado, então se ele for vai lutar com o Dominique Reis, que é um cara que não é grande não é um grande nome do peso meio pesado, apesar de ser invicto, e ele fizer uma luta modorrenta, como é que o futuro dele no peso pesado vai ficar pegando aqueles monstros, tipo Enganu, tipo Jairzinho, tipo Miocit Mio ou o próprio Cormier, né? Então eu acho que ele vai tentar mandar um recado para a divisão dos pesos pesados, olha, aqui acabou, aqui, destrocei um cara é, invicto E agora eu vou pro peso pesado Ou eventualmente fazer mais uma luta Que seja ali com o Marreto ou com, Mas enfim, eu acho que ele vai querer mandar um recado Porque tá se falando muito, né Rod dele ser dele ir pro peso pesado Toda hora fala, assim, ó, o caminho de John Jones é o peso pesado Não tem jeito, ó, limpou de divisão, tal, tal, tal se ele chega e luta com o Reis e faz uma luta né, fraca, mordorrenta, que vai para decisão, 50-45, aquele negócio, fala, Pô, como é que você vai pegar um enganu, um por exemplo, um miocite? Que o que você acha?
1: O que, que é mordorrenta? Mordorrenta é luta chata, chata, a luta
0: é, cansativa.
1: Entendi. É, eu acho que é isso aí. O, vou reafirmar algo que eu falei. Acredito na vitória do, do Reis, se for nocaute no primeiro round, aquela explosão, blá, blá, blá. Depois, se deixar realmente, o John Jones vai mapear o jogo, vai manter a distância, calibração comprido, tal. Tá. É, eu acho. Uhum. É difícil, né? A gente é, de MMA. Estamos aqui para adaptar com é? Então é isso aí. <risos> É, e concordo contigo. Tem que fazer um lutaço. O John Jones tem que fazer um lutaço. Vencer e vencer bem. Convencer e convencer. Isso. A chefia, o público em geral. Pra fechar ali, encerrar o ciclo nos 93 quilos. Subir pro 120. Porque se fizer uma luta meia-bomba. Aí podem dar mais um cara pra ele. Podem testa, continuar testando o John Jones. Ou fazer super lutas, né? Também pode ser um caminho pra ele. É, acho pode que um ser. Um caminho pra toda grande estrela
2: que, que vale essas categorias aí. É o drama. futuro para ele fazer essas super lutas. Rússio, se ele for querendo mandar uma mensagem, querendo se arriscar, como ele sempre faz, assim, querendo jogar na na área do adversário, provar que tem o queixo e posso sei lá o que, ele vai, ele pode ter um grande problema aí e ser nocauteado pelo Reis. É se ele fizer o jogo dele, realmente fizer o que ele faz, estrategicamente, é, botando para baixo, dominando, querendo dominar, mas de forma segura, é, tem tudo para ser mais uma vitória por pontos dele ali dominando. Vai depender muito do, do que o Rod disse mesmo. Acho que se o Reis conseguir, vai ser cedo. Se ele demorar para encaixar uma bomba ali, se não encaixar na, no primeiro não vai acontecer, porque aí o, é, o que? Aquele estudo do Jones sabe ah, co controlar compreendo. a distância, ah, é, é. sabe controlar a distância com o braço, com, com os chutezinhos na, na, no joelho, é, o mais provável é isso, com certeza, o John Jones dominar até o final.
0: É, a gente lembra que o Dominic Reyes vem de vitórias sobre o Vince Samprô, Volcão, demir as duas por pontos, e nocauteou o Chris Widman. John Jones vem ganhando de todo mundo aí, não precisa nem fazer a lista, tanto não acaba hoje esse, essa, essa <risos> análise. Outra luta também importante, válida por cinturão, Valentina Shevchenko encara Caitlin Chukagan. É, Valentina domina o peso mosca, né? Lutadora dominante, desde que pegou o cinturão, não largou mais. E a americana é, vem de vitórias contra Johnny Calderwood e Jennifer Maia. É, também, todas por pontos a, a, é engraçado, a Tio King ela venceu é, 13 lutas delas, dela e dessas 13, 10 foram por pontos seja, não é uma nocauteadora, não é uma finalizadora é uma lutadora de longo, longa, longa distância aqui, Raçuda, né? Né? é maratonista do MMA não é, não é 100 metros <risos> ah, é. então assim, a Valentina pelo contrário, tem um baita poder de nocaute a gente viu aí as últimas lutas dela pô, passa por cima mesmo quando, quando pode e só teve três derrotas na carreira, duas para Amanda Nunes, que é campeã peso pena e peso galo, e também para Alice Karmusch, que é peso galo. Ou seja, no peso mosca que ela se achou, aparentemente não tem adversárias. Acho que a Valentina vai passar o carro, eu dou aqui, vou adiantar meu, meu palpite, nocaute no primeiro round. O que, que vocês acham dessa luta, Tio Kagan? Por ser muito longa, por ser uma lutadora que tem um kickboxing legal, pode fazer alguma frente à, à Valentina ou é mais um passeio da kirguistanesa.
2: Essa, para mim, seria o maior zebra, se acontecesse. Porque... Maior ainda que o Reis em cima do John Jones. Com certeza, porque é, é isso. É, outra, é uma luta que eu não vejo como essa garota vai ganhar da Valentina. É, ela é uma lutadora de pontos, não, não, não surpreende, e tem um potencial... Pô, não, eu não devia nem dizer isso, mas tem um potencial para ser uma luta chata. Ser é uma luta bem chata. <risos> Deveria dizer porque, sim, porque, assim, porque não são, fala aí, como, pô. Como a, a Valentina já fez contra... A Alice Carmucho, né? Aquela luta só estudada, sem muita coisa. A Kathleen, a todas as lutas dela são isso. Ficar trocando, ficar pontuando, saindo, jogando na longa. E a Valentina também pode ser que não queira se arriscar muito contra isso e fique também só pontuando ali. E ela também, não sei se ela, se ela eu acho que ela é bem resistente a Caitlyn, não acho que ela vai ser nocauteada assim tão rápida pela Valentina a não sei que ela tem uma felicidade muito grande de acertar um, um chute né, um golpe do nada muito forte mas acho, acho bem difícil para Caitlyn vencer não, não consigo vê-la vencendo Vai ter que ser muito certeira, muito dinâmica E muito bem na defesa para conseguir derrotar a Valentina
1: Concordo, Adriano Albuquerque, é, inclusive concordo Quando você disse que seria a maior zebra é, desse, desse UFC Se a Schukega vencer a Valentina Não vejo a menor possibilidade Acho que a Valentina fez a melhor coisa Quando desceu aí pro, pro Mosca Vai sobrar Quem? 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 Só o Chapolin colorado, brother. <risos> na boa, a Shevchenko ali no Mosca. é Bem difícil.
0: Ela tá, tá dominando bastante. Você acha que para parar a Valentina, só a Amanda Nunes mesmo, Rhodes? Ou, ou ver algum outro atleta para poder pegar ela aí e fazer uma, um bonito?
1: Ainda tem isso aí. A, a Amanda aí teria que descer cortar muito peso. De repente ficar a Amanda não fraca, desce. Eu não duvido que a Amanda desça. A Valentina é. vai ter que subir. Pois é. Para ter essa
2: luta, Eu vai ter Eu acho que a Amanda subir. vai querer descer para ganhar na Para o mosca. mosca, é. Porque não, é o um desafio que falta ela ser, tri, ser campeã de três cinturões. Eu também acho que não dá, também não, acho loucura. Acho que mas mas, subir. mas é. por, isso, por, isso que, por isso mesmo que eu acho que ela vai querer fazer. Porque é, é a mentalidade da guerreira, do guerreiro e tal. As, e dela, especificamente. Aí você fala não pra ela, aí ela quer fazer. Aí... Pode até ser, mas você imagina. Amanda é campeã no peso
0: galo. Peso galo, 61 quilos. É. Sim, sim, né? sim. Ela já... Ela teria que descer pra 57. Só se puser 50... aquela pilha assim:
1: Ah, esse Bogue fez, você não fez. Esse é, peso, você não
2: gosta. É,
0: eu <risos> acho no máximo isso, mas assim ela perder 4 quilos, a Amanda é alta. A Amanda não é pequena, ela tem Sim. uma estrutura larga, não, ela, ela, é. ela é grandona.
2: Não, e as pessoas é. falam que ela é uma peso galo natural, acho que ela é uma peso pena natural. Pois é. Ela não é uma peso galo, é. na verdade. Peso, ela se, peso
1: se... pena 65 e é, 700. Isso. Galo eu... 61 e 200. Pois ela é, então assim, pra difícil, né?
0: para é, é. descer, pro peso, peso mosca, é, olha, ossatura, eu vou te falar que... meu é. é, no osso você não, você não desidrata, não né? Desidraia. Não é. tem jeito. Então assim, eu acho que a Amanda não desceria, teria que pegar a Valentina no peso galo, que já ganhou duas vezes, Sim. então acho que essa luta para acontecer seria no peso galo agora, para mim, hoje hoje é o maior desafio para Amanda por incrível que pareça, a campeã peso mosca é o maior desafio para Amanda Nunes, campeã peso galo e peso pena, a Valentina é uma lutadora realmente de elite, eu não vejo uma lutadora hoje, mesmo a Amanda que é uma, uma trocadora excelente mas assim, a técnica da Valentina, eu acho superior à da Amanda, é uma lutadora de exceção realmente, então assim, para pegar a, a, a Keaton Chuken eu não vejo realmente, tô que nem o Rod eu não vejo a menor condição dela vencer. Acho que a Valentina vai ser campeã no peso mosca enquanto quiser ser. Porque a Joana já subiu, né? Foi lá, a Joana não é uma lutadora qualquer, é. subiu, não teve nenhum corte de peso. A Valentina passou o carro nela por cinco rounds. A Valentina quase ganhou da Amanda, e muita gente acha que ela ganhou da Amanda na Sim. segunda luta. Então, assim, se
1: quiser ser peso mosca até os 50 anos, vai ser campeã é, até os 50 o anos. O Dimitri Johnson, É,
0: tá é isso.
1: Dmitry vai Johnson ganhar foi campeão peso mosca durante... Muito tempo, né? Sim,
2: Foi. muitos anos.
0: 11 lutas, 11 defesas do cinturão, bateu o recorde do Anderson é Silva, você vai perder pro Serrudo numa... Infelicidade dele e felicidade do Serrudo, mas acho que a Valentina vai seguir o mesmo caminho, vai bater Provando recorde. Provando que nada quiser. nessa vida é para sempre. Não, é, exatamente. O <risos> que que canta Algum... essa música? Não sei o é. que canta essa música, não, mas tem... No... <risos> Tem uma música dessa alguma aí. Alguma
2: mulher em algum lugar do mundo hum, vai, vai aparecer vai... e vai ganhar da Valentina em alguma hora. Se já nasceu ou não, rosto. a gente não sabe. Se já tá treinando aí, não ou não, a gente não sabe. Mas tá, dá,
0: não, Que pode perder, claro que pode. Só não <risos> vejo pra quem hoje. Então, se tiver é. que nascer, fazer 18 anos pra poder lutar, é são 18 anos de domínio da Valentina ainda. estamos é. é. brincando aqui, mas acho que a Valentina realmente vai vencer. Eu essa falei
1: hora. tanto pra Kira Grace quando ela tava aqui na empresa ainda. Pra, pô, vai pro UFC. Kira <risos> tinha, 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 tinha chance, tinha, não
2: não sei, acho que não. Ué, leva ela para o chão, no chão ela tem chão total é bom, chance. No chão tem, o negócio é levar.
0: É. O negócio é levar. É. Mas enfim, vamos em frente aqui. O único brasileiro no, EV, no, do, no UFC 247, Antônio Arroio, vai encarar o Trevin Giles na luta de encerramento do card preliminar. O Giles é de Houston, vai lutar em casa, a torcida toda a seu favor. O retrospecto dele é de 11 vitórias e duas derrotas, mas está vindo de duas derrotas seguidas para o Zé Camis e para o Gerald Mirchardt. As duas por finalização. O Arroio vem do Container Sirius, né? Lutou lá no Container Sirius, foi contratado. Estreou no FC São Paulo e foi derrotado pelo André Muniz por decisão. O cartel do brasileiro de nove vitórias e três derrotas, sendo quatro vitórias por nocaute e quatro vitórias por finalização. Só venceu uma luta por pontos. para vocês, da Arroio
2: ou da Trevin Giles? Adriano. É, o Giles é favorito aí nessa luta. O. Eu esperava mais do arroio, pelo que eu, eu vi. Também, no, na estreia dele. Na, No contender. E ele foi, fez uma estreia bem decepcionante contra o André Muniz. De repente era nervosismo, adrenalina. Ele, espero que ele volte melhor, que ele venha bem. Ele é de uma boa equipe, né? Ele treina com os Pitbull Brothers, se não me engano. Então tem tudo para lutar melhor. Mas o, o Giles é favorito aí, eu vejo um favoritismo para o Trevin
0: Giles. Eu acho que o Giles vai vencer essa luta por decisão dos juízes. Rods, Arroio ou Giles, o que, que você acha que vai sair dessa luta aí?
1: Temos tempo? Temos tempo. Ah, então eu posso, eu posso só dar um pitaco, eu vou um Pitac pouquinho mais além. Vamos é... lá. Eu acho que, cara, o, o brasileiro, a grande massa do, do, do povo brasileiro gosta de campeão, né? É. Tem, você tem os caras que acompanham os esportes, seja o esporte que for, futebol, Fórmula 1, basquete, no MMA, não importa. O cara gosta, beleza. Agora, a grande massa gosta de campeão. A gente tá tão carente de, de campeões, de, de ídolos no MMA. Aí, de repente, desponta um, a gente aposta no cara, foca tanto no cara, o cara vai ter uma derrota e volta 10 degraus, tem que começar tudo de novo, e não sei o quê. Então, assim... É... Antônio Arroio é o favorito para essa luta? Não é contra o Giles, uhum. realmente eu vou contar com vocês, ele não é. Mas eu acredito, acho que foi a derrota pra, na, na estreia, foi, foi o peso da camisa tal, aquele clima, da... tu cheguei. Agora, aquela primeira derrota acho que não contou, assim, ah meu Deus, eu perdeu, não. Né? Agora vamos... ah, Essa vai ser, vai ser uma luta que pode definir o rumo do, do, a médio prazo do Antônio Arroio então eu vou acreditar nele eu vou confiar que ele vai dar volta por cima eu vou torcer demais porque a gente está precisando sem dúvida, sem dúvida. De, 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 de grandes talentos brasileiros no MMA a gente está numa fase é, é, assim numa entre safra que a gente tem que dar volta por cima então bora
2: Arroyo pra cima dele E é um oponente com algum nome Alguma fama, se ele ganha do Trevin Giles, ele já se recoloca é. ali Na categoria bem, assim Já ganha um, É uma vitória de peso Se ele ganha do Trevin Giles E é. Arroyo
1: é, um é. é um nome forte O consultante de vir pra cá foi na numeróloga
2: Ela falou Arroyo
1: É um nome forte, o cara tem futuro Começa com A, você vê o seu amigo Adriano Albuquerque, Albuquerque. Exato. Arruio, A, Arroyo Ah, tem tudo para ser é. Vamos embora então
0: vai lá, se fosse tivesse no palpitão, era arroio na cabeça. Arroio
1: na cabeça.
0: Tá, arroio verdade. na cabeça. Eu vou de Giles por decisão, o Adriano também vai pelo Giles, mas a gente torce aqui pelo Antônio Arroio, único brasileiro no card do FC 247, que a gente lembra, vai ser transmitido pelo Canal um Combate no sábado, a partir das 15 para as 8 da noite, horário de Brasília, card preliminar começando essa hora. O card preliminar começa meia-noite. Com, e tem as duas lutas principais John Jones e Dominic Reyes pelo cinturão meio pesado e Valentina Shevchenko e Kaitlyn Chukagian pelo cinturão peso mosca. Agora a gente vai para o segundo assunto da, da semana. Kamaru Usman e Jorge Masviral no UFC 252, que deve acontecer. Não está confirmado ainda, mas é muito provável que aconteça. Dia 11 de julho na International Fight Week, que tradicionalmente acontece na semana da independência americana Independência americana dia 4 de julho International Fight Week vai ser na semana seguinte Mas sempre ali por, por volta dessa data Eles dois, se vocês se lembram bem Fizeram uma confusãozinha ali Uma discussão durante o Media Day do Super Bowl Que aconteceu no ulti, na última sexta-feira No último sábado E os dois bateram boca lá O, o, o mas Vidal chegou Falou umas besteiras para o Usman Usman chegou e perguntou para ele o que ele vai fazer E aquele turno desse já disse, chegou lá perto isso serviu um pouquinho para promover essa rivalidade e essa luta. O que vocês acham dessa luta? Ela vai acontecer mesmo, na opinião de vocês? Eu acho que é uma luta praticamente marcada, mas enfim, ela vai acontecer. Ela tem tamanho para ser a luta principal do evento da International Fight Week, que tradicionalmente, se não é o principal evento do ano, é um dos três principais eventos do ano do UFC, sem dúvida nenhuma. O que vocês acham?
1: É o... Eu acho que... É...
0: Tem tamanho essa luta? Pra, eu pra... acho que
1: pode, pode botar mais umas duas disputas de cinturão aí. Pra Pelo menos legal, umas né? duas aí, né? Pra fazer então, ficar bonito. Uma, mais, mais umazinha no mínimo. Pra ser a luta principal, não sei. O Kamaru Usman tá aí, tá dominando. O Mas Masvidal, o Masvidal venceu aquele cinturão do... BMS.
0: BMS. A BMS. BMS não. A the world, né? É, isso. Não, mais é, casca grossa. Mais
1: casca grossa, é. é eu acho que... Só respondendo a sua pergunta, poderia ter mais uma
2: lutinha no mínimo de cinturão. Pra tem uma um Gregorzinho
0: ali em cima, uma é, Amanda Nunes é, aí, talvez?
2: É, por aí. Por aí. Na e minha é. opinião, tem caixa para ser principal, mas com certeza, para um evento dessa magnitude, mais uma luta grande, uma luta de cinturão ali, ou duas, seria ideal. Mas o, o Mais Vidal ganhou muita fama depois do nocaute no, no, no Ben Askren e dessa luta com o Nate Diaz. Né? Foi o nocaute mais rápido? Da história. Foi, 5 segundos. Uhum. Então isso já, já ajuda muito ele a, a ter esse, esse peso. E o, o Usman também ganhou um peso por ter vencido o Colby Covington. Isso foi bastante... É, é, teve muito então, público, repercussão, muita repercussão, né? Né? Muito repercutido nos Estados Unidos por ser o Colby Covington, o menino do, do Donald Trump e, e o Camaro Usman e tal fizeram deu uma repercussão legal. Então acho que tem um peso, sim. Acho que poderia ser principal, mas seria ideal ter mais uma ou duas lutas aí.
0: Entendi. O essa luta do Usman contra o Masvidal é uma luta com um prognóstico fácil de se fazer? Você imagina, o Usman é aquele, aquele estilo que a gente viu na luta contra o Covington. O Masvidal Vidal agora está talvez na melhor fase da carreira dele, conseguindo um nocaute mais rápido da história do UFC, fazendo uma luta dura e mais dominante contra um cara muito duro que é o Nate Diaz. É, é um prognóstico fácil, Adriano, de, de se fazer para essa luta? Assim, Mas Vidal, dá dá para dizer que alguém vai ganhar tranquilamente essa luta ou vai ser uma daquelas guerras que o pessoal está esperando?
2: Não, teoricamente o Usman leva muita vantagem como sempre pelo jogo agarrado dele, Esse jogo carrapato e tal, né? É, e o melhor lugar para o mais Vidal é numa trocação, trocação franca que não vai, não é o que ele vai ter contra o Usman. Por outro lado, o mais Vidal tem uma boa defesa de queda. Ele não é um cara qualquer que é colocado para baixo. Então acho que, que tem, tem, não é tão fácil assim o prognóstico, ele pode muito bem segurar a luta em pé, e aí a gente viu contra o Covington que o Usman não é tudo, toda essa Coca-Cola em pé também. Né? O Covington, em vários momentos da luta, estava é, melhor em uhum. pé do que o Usman. No final, ali, teve, uma, é, teve, teve felicidade e tal, o Usman conseguiu acertar e, e finalizar, nocautear a luta, mas o, ele não é tudo isso, o... o... O Masvidal é muito melhor, tanto que o Covet quanto que o Usman em pé. Então, tem caminhos aí, não, não acho que é um fácil prognóstico, não. A lógica né, do MMA é que um cara, principalmente no meio médio, é o wrestler se sair melhor, garantisse a luta ali na luta agarrada. Mas acho que o Masvidal tem ferramentas para tornar essa luta... Mais parelho. O que você acha, Rod?
1: Eu acho que, inclusive, mais legal também, porque eu, não, eu particularmente não gosto do estilo de outro do Camaro Usman. Eu acho o, o Mars Vidal muito mais legal de ver lutando e é aquilo, não pode deixar agarrar. É. Acho que o Maris Vidal é o cara para esse combate aí. É, né? Vai de Mars Vidal. Eu gostaria meu kimono rosa no Mars Vidal.
0: <risos> <risos> é, eu acho que o, que o Usman, é essa... essa tática dele, essa, esse estilo dele de ir para agarrar, para tentar fazer wrestling e tudo, ficou muito colocado em xeque na luta contra o Covington talvez ele estivesse respeitando o wrestling do Covington, que, foi, que é realmente muito bom mas ele eles, os dois partiram muito pra trocação, se ele for fazer o que fez com o Covington na luta contra o mais Vidal, eu Já acho era. que vai, vai tomar um passeio Já era. vai tomar um passeio, o Vidal em cima é pô, bem superior a ele então não sei se vai ser a mesma estratégia se ele resolver jogar, como, como o Adriano falou antes lá, que o John Jones gosta de fazer jogar na área do adversário para mostrar que é muito superior ele perde o cinturão tranquilamente, então acho que vai ser aquela luta mala uma, o, o, o Usman tentando agarrar o tempo todo fazendo como
2: fez contra o Tyron Wood
0: exatamente, talvez das lutas mais chatas aí dos últimos anos, mas é aquilo que ele, ele pega ele consegue o objetivo dele e aí vai ter que o, o Magidal contar com a sua defesa de queda aí para fazer é, uma. para equilibrar essa luta. Eu aposto é, no Mais Vidal de qualquer é, maneira. MMA
1: não é loucura, né, gente? Não é. Pois é. Não é, porra, os caras têm técnica, cada um tem o seu, a sua estratégia. E é quem. na maioria das vezes quem consegue colocar a estratégia em jogo. É isso,
2: eu Agora aposto eu muito no Mais Vidal nessa luta. Gostando ou não? Vou dizer mais uma vez, eu já disse isso ano passado e quero. Que fique registrado que eu sou o primeiro que está pedindo Ih, Essa rapaz. luta há muito tempo Ih, Eu quero ver o Khabib Magumedov Subir para o meio médio E lutar com o Kamaru Usman Essa é a luta que eu quero ver Aí a gente vai ver O quanto dominante o Khabib é no Wrestling Ou o quanto dominante o Usman Boa é lá. no Wrestling Aí, Essa eu quero ver Boa.
0: Rapaz, e se eu...
2: eles continuarem vencendo, acho que é um caminho <risos> legal para acontecer.
0: Eu acho, eu acho que pode, é, assim, no mundo, da, do, no mundo do, dos sonhos é um, uma luta bem bacana, mas eu acho que o Habib não sobe nem tão cedo. E eu acho que ele subiria para enfrentar o Sam Pierre, que é um negócio que ele tá falando aí há um tempão que também ia ser uma luta de ver quem é o melhor wrestler, é. enfim, esse negócio todo. Mas eu acho que ele sobe, ele subiria para encarar uma lenda porque ele sabe a diferença de tamanho que é, a diferença de peso que é, e assim, ele não está ficando mais jovem com o passar do tempo, ele vai ficando mais velho, ficando mais desgastado, né por mais que seja um cara que treina que nem um maluco, não tem diversão nenhuma, só quer saber treinar, rezar e comer, ah, aquele negócio todo, mas é, você subir para pegar os meio médios que né, são mais fortes e maiores que ele, você tem que estar tá muito confiante, muito bem preparado, e não ter tanto assim a perder para não colocar a tua... tua tem o em jogo que é o cinturão legado e o legado também, né é Pois é então eu acho que assim tomara que ele faça isso torço muito para que ele é. faça acho que vai ser sensacional mas eu não vejo realisticamente o Rabib subindo para a categoria dos meio-médios a não ser por uma super luta contra o Jorge St Pierre enfim fazer uma um, um baita evento mas sei lá vamos ver o que acontece tô torcendo muito já se, se sair essa luta do do Usman contra o, o Masvidal eu já tô bem feliz Acho que vai ser um, uma luta bem bacana de se
2: ver e Fora torcer é para Fora do Khabib Sema. com o Tony, que tá marcado, mas a gente só acredita vendo, né? É, só acredita é. vendo, só acredita
1: vendo. Acho que essas super superlutas são uma carta na manga pro o UFC também. Claro. Né? Tá numa, num período ali, tá ruim, as estrelas, algumas estrelas machucadas, assim, é... Ah, vamos botar uma super luta aí, a audiência tá meio caída, ah, vamos botar é. superluta, ah, vamos roubar <risos> no mundo inteiro, acho que é uma carta na manga. É,
0: eu acho que, é, acho que pode ser mesmo. E eu vou te falar um negócio. Se sair uma super luta dessa do, do Habib contra o Jorge Sampierre, essa aí a gente. né? É Não pode marcar nada no dia. É é, nada, é. nada pode ser marcado no
1: nem dia. Nem com ser... a namorada. Nem com a namorada, de madrugada, nem com a esposa. Pois é, é. Vai marcar com ou quem, né? namora antes, ou porra, só Ou deixa pro dia seguinte. Lá.
0: Pessoal, nosso terceiro assunto da semana é o seguinte. Habib Nurmagomedov, Conor McGregor e Kobe Covington de olho no boxe. Ih, rapaz. Pois é. Então, assim, teve o May Mac lá em 2017. O Conor McGregor faturou o uma bolada
1: contra. Teve o quê? O May Mac. May Mac. Não sei, não Lembra? Falando May Mac, eu fico pensando que é um negócio que de. computador. Que sanduíche. o computador, sanduíche. <risos> o Floyd Mayweather e o Conor e McGregor. Conor McGregor. Ah, ah, exatamente. Lembrei, lembrei, lembrei. <risos> Em, 2000,
0: em 2017 eles lutaram Fizeram uma luta de boxe, todo mundo ficou milionário O Mayweather levou perto de 300 milhões de dólares O McGregor levou cerca de 100 milhões de dólares E
1: você levou quanto?
0: Eu não levei, eu levei meu salário <risos> olha levei lá, uma... <risos> E uma noite mal dormida não, Foi isso é, que eu ganhei legal, Exatamente que eu ganhei é, é. Agora o Habib Nurmagomedov Disse que recebeu uma sondagem para enfrentar o Floyd Mayweather Por uma bolsa de aproximadamente 100 milhões de dólares <risos> O Conor McGregor já lutou com, com meio, o meio Eda, levou mais ou menos isso aí. E o Covington agora, Kobe Colby Covington, disse que quer fazer uma luta de boxe contra ninguém menos que o rapper 50 Cent e disse mais, hum. que lutaria com um braço amarrado nas costas e ainda assim ganharia, porque se ele ah, se, o, se, o, se o 50 Cent levou, sei lá, seis tiros é. e não morreu, é. um golpe dele, ele disse que, que o 50 Cent não aguenta e <risos> vai para o <risos> hospital. <risos> Quero saber o seguinte, Será que não chegou a hora do MMA começar a pagar Um pouco mais suas grandes estrelas Para os atletas pararem Parece de fazer esse tipo, esse tipo de, de papelão <risos> É isso que eu pergunto para vocês Porque assim ah, Você imagina se, Tá bom, vamos fazer a luta do, do 50 Cent Contra <risos> o Kobe Covington Amarra o braço dele aí É
1: presepado demais, né, Rod? Isso é inimaginável Eu não acredito sinceramente que fariam isso Pois é, acho que não também. só vendendo cara.
2: notícia ali e tal. <risos> pois é. E o Kobe é bom disso, né? Bom, é, é bom, muito bom de, disso. Vender notícia, tipo, falar essas aí, soltar. Eu também duvido que essa aí especificamente aconteça. Meu. A do Khabib com o Floyd, que tem uma chance maior, né? É. é, será? Tinha um papo do Conor McGregor contra o Manny Pacquiao também. Também. Ai, não, mas é. teve, teve a, do, a O Khabib também fez uma, uma
0: contraproposta. Falou, beleza, vamos fazer o seguinte. A luta de boxe contra o meio Mayweather, mas vamos assim... 11 rounds, 10 de boxe e 1 de MMA. Vamos? Então tá virando palhaçada, cara. tá virando bagunça. Cada um fala o que quer, daqui a pouco um vai entrar armado, outro
1: vai entrar montado a cavalo, outro vai. A gente não sabe mais o que vai acontecer, com espada, né? Com Pois é. A luta vai ser lá no Coliseu. Coliseu, então
0: vai, né? vai na piscina, cada um com a baleia, pula. Enfim, tá virou bagunça. A, a a, a pergunta, já, eu é... Não
1: concordo, acho que
0: ainda não virou bagunça. Não, mas estão propondo bagunça.
1: É, é a propondo, mas a gente estão propondo. Estão é. propondo bagunça. Propondo, mas, é. não sei, é. É, show me demanding também, vamos ver, né? Pois é, mas dá é. tá, tem, tem
2: duas coisas. Acho que tanto o lance de é, pagar melhor, com certeza, faz parte disso. É, né, eles merecem bolsas maiores e estão buscando esse, esse grande pagamento aí em outro lugar. Mas também acho que, que é, ficou muito... Ficou sem, sem. um pouco sem graça, assim, o, o MMA. Não, não que, tipo, o esporte não seja ainda tenha, é, não seja emocionante, não continue sendo é, muito maneiro, mas perdeu aquele lance da novidade, entendeu? De, de ser uma coisa original completamente nova. Tá todo mundo mais ou menos no mesmo bonde né? Ah, tem que saber tudo, tem que. To, todas as artes, treinar tudo. Não, não, há muito tempo que não surge uma inovação, uma coisa completamente nova, como por exemplo, sei lá, quando o, o Lioto Matida surgiu e trouxe o Karate pra dentro do MMA e todo mundo, caraca, é, tem que preparar pra uma coisa completamente nova ou a Ronda que veio finalizando geral e, e botando pra baixo no judô e as pessoas tiveram que se preparar pra evitar a queda do judô dela, né, tá, tá cada vez mais difícil você trazer algo novo pro MMA, então acho que os lutadores também estão buscando um desafio, coisa pra é, originais para mudar o, o, esse cenário. Você vê as organizações agora: o PFL, que veio com um torneio com uma temporada regular e uhum. torneio para se diferenciar, o, o, o Invicta, que faz um torneio de uma noite só com a luta sendo só um round. Né? as pessoas estão buscando coisas para se diferenciar porque está tudo muito parecido uhum. acho que é, que, é, que é por aí também as pessoas estão buscando de repente algo mais original às, às vezes umas bizarrices como essa e acho que o, o, o lado do Covington é mais para é, se manter nas notícias que é o que ele gosta de, uhum. de ter mesmo mas tem muito disso buscar uma coisa original diferente para chamar a atenção das pessoas é, pode ser, na verdade são duas coisas, né? o, o,
0: os eventos estão tentando mudar seus formatos Para tornar a transmissão mais, mais atraente e, e fidelizar mais os seus, os seus espectadores né? Falando, olha, então tá bom, vamos fazer um torneio aqui, então você fica com a gente o ano inteiro Para você ver como é que a coisa está andando E os lutadores também, então, alguns estão alguns aparecendo, trazendo estilos diferentes Para poder né, movimentar um pouco o, 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 o dentro do octógono, né? É, mas aí cabe muito também ao lutador né? assim, você, Como é que você vai é, Fazer um lutador se reinventar tem que, ou, ou o cara Sei lá, começa a treinar algum, Alguma modalidade E vai usar essa modalidade lá para tentar surpreender todo mundo Ou não tem muito o que fazer Eu acho que esse, esse caminho Dos, dos, dos eventos a gente já vem falando isso aqui em algumas edições do podcast os eventos mudarem seus formatos por exemplo o Bellator fazendo também esses torneios e aí é, ranqueando os lutadores o campeão pode entrar no meio do, do draft da, da, da temporada e ah não, olha, é. todo mundo ah, escolheu todo mundo, beleza, bagunça tudo aqui que eu vou querer lutar com ele no dia tal aí bagunçou tudo de novo, tem que fazer tudo de novo quer dizer, cria uma expectativa, uma emoção ali junto ao, ao, ao público que eu acho muito interessante. Eu acho que o, o MMA realmente tem que ser repensado. Fora esse negócio da bolsa, né, Rod? Dos, dos, dos grandes nomes serem mais, bolsas serem maiores, para o cara não precisar ficar passando por esse negócio. Ah, vamos lutar <risos> boxe com um especialista lá, e enche, <risos> enche a cara de porrada, mas ganhei dinheiro. Mas, pô, volta para o MMA com aquela pecha. Porra, mas foi lá, uh -huh. pegou o coroa do meio éder, entrou na porrada, que nem uma <risos> grande foi, e perdeu. Então, assim, se pagar um pouco... Não vou dizer valores como o do box que isso é um valor real e foi para uma luta. Não é todo mundo que ganha 100 milhões. Não é assim. Você vai ter o meio Éder vai ter o Pacquiao, vai ter mais um ou outro peso pesado e o resto é bem abaixo. Mas o formato dos, dos eventos, os formatos de, de disputa né, de um evento para outro, acho que poderia ser repensado, acho que o UFC talvez devesse repensar muito o seu, o seu formato, porque hoje esse negócio do ranking, por exemplo, está um, um negócio meio... Não, tá bom, faz o ranking, mas quem decide é, ó, Quem vai lutar pelo cinturão É o sexto, por quê? Ah, é porque é assim mesmo é. sabe Então você não tem um, 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 um chaveamento Por exemplo, no caso desse evento Do, do PFL ou do Bellator Que você, ó, o cara vai ganhando, vai subindo É uma coisa clara para o público é. Então acho que isso aí poderia ser muito mais atraente a, e, e fidelizar ao longo do ano o, o fã daqueles lutadores, o fã da, O cara que é. quer ver os melhores se enfrentando. O que vocês que acham?
1: Eu acho, eu sou muito, muito, muito é. saudosista. Eu sou muito, eu sinto muita saudade do início, do UFC lá do início, é, sem luva, sem tempo. Mas principalmente eu, 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 eu sinto saudade daquele GP no mesmo dia. O uhum. cara fazia três. Aí lá você separava os homens dos. Não que hoje não. Era uma outra cabeça. Mas lá, pô, o cara fazer três lutas na mesma noite, meu amigo, é. pra ser campeão. Não consigo imaginar hoje um, um McGregor lutando três vezes na mesma noite. Ele, não, vai perder. É. Vai perder. Então aí você começa, você começa a criar novos ídolos aí, novos heróis aí, heróis de verdade. Mano. O cara entra lá, sai na porta. Sei lá, faz, faz um round de cinco minutos, né? Um é. round de dez minutos, faz uma luta de dez minutos, venceu, aguenta aí, vai pegar na outra chave, como era no início. Eu sou, já que estamos falando de, de, de inventar, é um assunto que vocês já estão falando aí. Uhum. Eu acho que eu, eu gosto muito desse formato de antigamente. É, eu gosto também. Nas acho que... de também hoje acho bota nas regras de hoje, com luvinha, não sei o todo mundo isso, tá bonitinho, isso. mas o cara. Ao invés de fazer sem é. tempo esse round, faz um round. Só, você prende é... audiência, um McGregor da vida, o cara lutou ah, vai lutar de novo daqui a pouco. Caraca, tá vendo? Vai todo mundo ver. Pois é.
2: É, isso aí podia
0: ser
1: interessante mesmo. Começa... É o
2: formato do, do Invicta, do, do Phoenix Invicta. Rising. Isso. É, é justamente isso. Um esse. round, né? Um round e... e tudo na mesma noite. É. Isso eu acho bem legal. Pois é,
0: você não faz três rounds contra o mesmo cara, você faz um round contra um, outro round contra
2: outro, você começa a mudar é. o estilo, o cara tem que se mostrar versátil, é. enfim. E acho que só a final, que de repente, acho que a final é, é Vai em três. três rounds. É pois normal.
0: é, então assim, é um negócio interessante que assim, existem possibilidades de você tornar o, o negócio um é. pouco mais atraente, sair do, do lugar comum, da zona de conforto, da mesmice pra, né, fazer teu público oxigenar ali. É, fica aí o nosso... A nossa pensada a respeito do assunto. E agora a gente vai para os destaques da semana, o nocaute, a finalização e a vergonha. O nocaute, a gente tem uns três nocautes aqui para avaliar. Primeiro foi do Kaique King sobre o Max Felipe no Jungle Fight 101. Foi um... Bom, você pode procurar aí nas, nas, nas redes sociais, procurar no nosso... Ali no combate.com. Adriano vai ter essa semana o... o
2: não, o resumo está de férias. O resumo está de férias ainda. Então, o resumo, resumo está volta, de férias, volta, volta na próxima semana. Mas,
0: então procura, Kaique com K. Kaique, King, rei em inglês, sobre Max Felipe, no Jungle Fight 101. Foi um chute na cabeça, rapaz. O cara foi caindo aos poucos, assim. Foi muito muito bem dado. Foi caindo aos poucos, devagarzinho. Uau, caiu. Foi bem legal. Outro foi do Ricardo Espinosa, sobre o Julio Mejia, no NFC 55. O, o Merria estava ganhando, estava enfiando a mão no Ricardo Espinosa, Ricardo Espinosa conseguiu aguentar o castigo, estava de costas para a grade, virou de frente para a grade, deixou o Merria com as costas na grade e acertou, arrumou um, 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 um nocautaço ali também, muito bem aplicado pelo Ricardo Espinosa. E por fim, a canadense Jasmine Jasudavícius, Jasuda sob a Gabriela Golfim, no CFFC 81, que foi um nocaute com joelhada na costela. A, a, a Gabriela tentou fazer um, um double leg ali, a Jasmine defendeu e deu duas joelhadas na costela da Gabriela Golfim, que o, joar, o árbitro teve que encerrar a luta. Então vou botar para a votação de vocês aí: Kaique King sobre o Max Felipe, Ricardo Espinosa sobre, sobre o Julio Merria, ou a Jasmine
2: Jassudavícios sobre a Gabriela Golfim. Adriano. Olha, é. Eu vou votar na da mina aqui da, do CFFC, Jasmina Ju, Como é que é? Jasmina Jassudavichus. Vicious, Isso. É um grande nome. Vichas. É, pela, pela, for, pela força nominal, com certeza já merece. Já bem a ponto, né? Mas eu gostei muito de, dela realmente dando a joelhada na, na lutadora caída na costela, né? Foi uma forma muito criativa também. É uma coisa que o, é, o San pierre já fez também, né? Em, em luta. É isso, você não pode dar, é, dar na golpe cabeça. na cabeça do cara. com mas a costela com quatro, tá ali, mas né? A costela tá ali. Então, ela aproveitou, conseguiu o um nocaute. Mas. É, Pô, do Kaique King aí realmente foi muito... Foi, foi interessante a forma como o Max Felipe caiu em, em câmera lenta. O, o Ricardo Espinosa também, boa, bela reação, mas é, pra mim valeu da Jasmine e da Vícios. Rodis, vai em qual? Rapaz, sem dúvida nenhuma. Kaique King,
1: nocaute no, em cima do Max Felipe no Jungle Fight 101. Espetacular. Merece. Procura, procura aí nas redes sociais, você tem que ver.
0: Eu vou também no Kaique King, acho que é, o golpe foi muito bem dado e a forma como o Max Felipe foi caindo, é, na imagem parece que é em câmera lenta, mas não é, ele vai caindo bem aos pouquinhos, é. assim,
1: vai... vai... desligando, né? É. passa é. da velocidade 3 para 2, para 1, e vai, é. e vai descendo.
0: É. Tá lá, então eleito aqui o Kaique King sobre o Max Felipe, o nocaute da semana. A finalização da semana não teve muito jeito, o James Gonzalez sobre o Pat Sabatini no Cage Fury. 81, mesmo evento de, da Jasmine Giaçuda Vícios, só que assim foi, uma, foi um, um, um armlock que, que o, que o Gonçalves ficou de cabeça para baixo ali só que ele dobrou o braço do Sabatini rapaz, e acabou quebrando o braço mas foi assim, muito bem encaixado a finalização como golpe, para mim foi a finalização da semana, acho que todo mundo tá aqui de acordo, a, a pena foi ter fraturado o braço do Pet Sabatini no primeiro round.
1: Foi sem querer
0: claro Claro, claro, pena que eu digo assim, foi uma infelicidade né, do pé de Sabatini, o braço oh, 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 ter ossos envernado. Do...
1: Ossos do ouvido. Aquele,
0: <risos> aquele trocadilho. trocadilho. <risos> Para o fim do programa. Mas aí a
2: gente entra na vergonha da semana. A vergonha da semana. Que está relacionada ao braço Exatamente.
0: Porque a vergonha da semana acabou ficando com o um árbitro que percebeu, estava de frente para ele, estava olhando para o braço do, do Pet Sabatini dobrado, já completamente envergado, quebrado, e ele não interrompeu a luta. Ele, ele ficou ele ali olhando. Tá pensando no, na, morte, coisa, da na morte da bezerra. Né?
2: Pois é. O que e, o que o, o, que que o Osiris Maia te disse? Já uma vez no Revista Combate, que é a função do árbitro. Eu sempre falo isso. O árbitro é o garantidor
1: da integridade física dos atletas. É Exatamente.
2: E ele não garantiu porcaria nenhuma. Ele, na verdade, ele estava ali, o, o árbitro dessa luta, que a gente, infelizmente, não conseguiu descobrir Não conseguimos o nome. O nome. Mas ele estava ali como um espectador é, né, é. privilegiado. Esqueci a gente queria que ele tivesse uma câmera no óculos dele, ali na cabeça, para a gente poder ver o que ele viu, porque meu irmão, ele só ficou olhando o cara com o braço já quebrado só quando o cara largou e ele ficou com o braço pendurado ali que ele, ok, vou encerrar a luta porra, é. mano, aí já era, né
0: e aí quebrou, quebrou a firma como diz o outro, não, assim quebrou, ó, o braço. quebrou o braço, também <risos> Então tá aí a vergonha da semana, o árbitro dessa luta do James Gonçalves contra o Pat Sabatini, que viu que o braço do Sabatini estava sendo quebrado, estava quebrado, não interrompeu imediatamente e provavelmente agravou a lesão do atleta.
2: Eu vou dizer, Russo, é, é mais grave porque é uma lesão de um cara que está começando a carreira, entendeu? Um, pois é. Um, um, um cara que está começando a carreira dele, é, provavelmente ainda tinha muita coisa e vai ter a carreira aí parada por muito tempo por causa... De bobagem. Se fosse uma luta pelo cinturão, pô, você tem que. Pô, vou deixar o cara lutar até o, o final, mas, porra, sabe.
0: É. É, sem valer cinturão, não faz o menor, menor sentido ver que o braço está envergado daquele jeito e não parar a luta imediatamente. Amigos, a gente vai ficando por aqui. Adriano, ah, brigadíssimo Quer falar mais? Fala não mais. Aí, é, então. Pô, então,
1: obrigado.
0: Vai, Obrigadíssimo aí pela presença, vou começar, vou começar com o Adriano, vou começar uh, por você. Obrigado pela presença, brilhantando aqui o nosso podcast uh, Mundo da Luta. Não
1: fala assim. A
0: porta está <risos> sempre
1: aberta para o amigo. Obrigado, queridos, saudades, beijo para todo mundo.
0: Adriano, sempre agora de volta mais uma vez aqui com a gente, daqui para frente várias participações no podcast.
2: Com certeza, você sabe que eu sou fominha aqui do podcast, é falo pra caceta. É, tem que ter aí o, o episódio aí De novo, eu com o Luciano Andrade Que aí a gente vai fazer duas aí eu horas Eu saio e deixo de, vocês. É, isso, eu que ficar duas horas aqui só falando Paciência pra você, hein querido
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui Então lembrando que o podcast Mundo da Luta Tá disponível para download no combate.com Você pode baixar e ficar ouvindo no caminho Pra casa, pra escola, pra faculdade, pra onde você quiser E também no Google Podcasts No Apple Podcasts e no Pocket Casts Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, boa semana, e semana que vem a gente está de volta. Até mais.
1: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.